0: Ciao a tutti, benvenuti e bentornati al Far and Away Podcast. Oggi sono, vabbè, emozionatissima lo devo dire, sono qui collegata davanti al computer con la mia prima ospite del Far and Away Podcast. Iniziamo col botto, ho Elena Refraschini, esperta di inglese americano, che ci racconterà un po' di lei e del suo lavoro, parleremo del bilinguismo, parleremo di pronuncia e accento, tasto dolente, e ci faremo una bellissima chiacchierata insieme Quindi per oggi dobbiamo tutti impugnare una bella tazza di tè, Elena si è già munita di una tazza molto british, o forse inglese, non lo so, forse americana, scusate, (ride) una tazza americana di tè e entriamo nel mondo del bilinguismo, accento, pronuncia, inglese, americano con Elena. È da qualche tempo che sono in stretto contatto con Elena Refraschini che vi ho appena presentato e sono strafelice che abbia accettato di fare questa prima puntata con ospite del Far and Away podcast. Ciao Elena! Ciao
1: Fabiana, sono anch'io contentissima di partecipare al tuo podcast.
0: Grazie mille di aver accettato il mio invito. Allora, ti ho introdotto così veramente lievemente, però vorrei lasciare la parola a te adesso per dirci un po' chi sei, cosa fai e quali sono le tue passioni soprattutto.
1: Grazie. Allora, mi piace sempre ricordare come ci siamo conosciute io e te perché... Ci siamo conosciuti in un momento della mia vita in cui io ero KO, vivevo sul divano a causa Covid e siamo entrate in contatto perché stavo scrivendo un articolo su eh, L'amore non va in vacanza, ovvero no, The sì. Holiday, classico film natalizio e ne stavo scrivendo perché eh, la mia specializzazione è legata all'inglese americano, stavo okay. scrivendo un articolo su le cose che una persona può non aver colto del film se l'ha visto soltanto in italiano e ho trovato un suo bellissimo post su Instagram eh, dedicato appunto ai luoghi del, del film e così ho scoperto il tuo blog ho scoperto il tuo account Instagram mi sono letta tantissimi i <ride> tuoi post
0: tutto il tuo mondo Quindi però letta... posso, posso dirti una cosa scusa, se ti, se ti no, interrompo no, io ti seguivo già da tanto tempo perché dovete sapere Elena non l'ha ancora detto ma Elena è un'appassionata appassionata di Stati Uniti di treni e io ho iniziato a seguirti quando stavi facendo uno dei tuoi tanti viaggi in treno in America <ride> se non sbaglio io ero appena rientrata da una vacanza in camper negli Stati Uniti con marito e figli figli eravamo stati in Utah e tu poi qualche mese dopo sei partita per fare un viaggio in treno e io ho iniziato a seguirti da lì ma ti seguivo silente nel senso che osservavo con passione i tuoi spostamenti mettevo ogni tanto un cuoricino ma non mi sono mai eh, diciamo non ho mai pensato di approcciarti quindi sono contenta che sia successo poi qualcosa che ci ha fatto avvicinare
1: infatti infatti sono contentissima anch'io perché fai davvero un lavoro bellissimo.
0: Grazie. Senti ma dici un po' visto che ho citato i tuoi treni Dici di questa tua passione dei treni e della tua passione per gli Stati Uniti Che per te è anche un lavoro insomma
1: Certo certo sì, ecco, prima ho, ho citato quell'articolo, avrei dovuto dire anche che eh, ho un una scuola eh, dedicata all'insegnamento dell'inglese americano e quindi di tutto ciò che riguarda sì la lingua inglese ma anche la, la cultura, la storia, tutto ciò che ha a che fare con gli Stati Uniti. Eh, Stati Uniti che appunto ho visitato, ho avuto la fortuna di visitare tante volte, eh, le prime volte peraltro con, eh, tramite Vacanze Studio, che sono wow. perché tu sei
0: bella ferrata E <ride> Quello dopo ne parliamo, ecco. quanti anni avevi quando sei andata la prima volta in eh, Vacanze Studio.
1: La prima volta mi pare 16 anni, 17. Ok,
0: ok, ok, è e sei proprio andata da sola? Vita.
1: Sono andata, è andata in realtà con, con due amiche la okay. prima volta. Ok, mm, va e bene e ecco quella prima volta mi ha proprio spalancato una nuova, è è come se fosse stata proprio un'apertura di una nuova identità, di tutto un nuovo mondo e la prima volta è stata a San Francisco, città che poi ho ho continuato a frequentare per per tantissimi anni, Eh, peraltro grazie alla mia host mom di quel primo viaggio studio che è diventata la famosa nonna Katie che tutti conoscono sul mio mio profilo Instagram, ormai è diventata un po' un
0: Sì, questa cosa mi mi affascina tantissimo perché sono convinta che la passione e l'amore per un luogo è legato ovviamente anche alle persone che incontri, no? Quindi quando vedevo le cose che postavi su questa signora che per te è la tua seconda nonna, terza nonna, insomma, è è affascinante questa cosa ed è bellissimo vedere questo legame, questo amore tra persone anche di nazionalità diverse legate da... Da questo, insomma, sì, che vi siete incontrati un po' così, insomma, bello, bello, sì, bellissimo. Sì, è stata è proprio la... una,
1: un'esperienza studio che ci ha, è stato un po' il destino, noi in realtà sì. quando ce la raccontiamo diciamo sempre che è stato il destino che ci ha portati a, a incontrarci, perché siamo praticamente la stessa persona divisa su due generazioni diverse. Abbiamo da, tantissime aspettavo. cose in comune, siamo proprio amiche per la pelle e ecco, se non ci fosse stata quella prima vacanza studio non... Non riesco proprio a immaginare la mia vita senza di lei, ecco, è proprio una delle persone più importanti per me.
0: No, bellissimo.
1: E appunto, insomma, da, da quando avevo 16 anni, purtroppo, di tempo ne è passato tanto, quindi <ride> ci sono stati tantissimi altri viaggi negli Stati Uniti. Nel 2011 eh, ho deciso, eh, ero appena arrivata dalla, dalla Transiberiana, ero andata da Mosca a Pechino in treno, wow. e una volta arrivata negli Stati Uniti mi sono detta, ma eh, ormai, insomma, tanto vale che... Concludo tutto questo viaggio continuando con il treno, senza sapere che i treni in Russia erano una cosa e i treni negli Stati Uniti erano completamente <ride> un'altra, perché i, i russi utilizzano i treni tantissimo per, sp- per insomma pendolarismo per andare al lavoro ma anche per andare a trovare i membri della famiglia che abitano lontani in un paese così, così vasto e negli Stati Uniti invece i treni sono completamente un'altra cosa, di solito gli statunitensi neanche sanno di avere dei treni a meno che non abitino in, in California magari dove, dove c'è un, un sistema ferroviano un po' più sviluppato ma insomma ehm, sono tutto un altro modo di viaggiare, un po' sfigatino, Insomma, a me piacciono questo genere Pi- di cose. Okay. <ride> e quindi ecco nel 2011 che è stato l'anno in cui mi sono laureata e mi sono concessa appunto questi, questi quattro mesi di viaggio in treno per il mondo ho eh, iniziato a viaggiare in treno negli Stati Uniti e da lì non mi sono mai fermata nel Bellissimo. senso che in ogni viaggio riesco sempre a dedicare qualche giorno di, di solito la maggior parte dei giorni se devo essere onesta
0: a, Sì infatti eh... mi ricordo le tue storie se sono tutte in treno in, una, in qualche stazione questo devo esatto. dire l'ho notato va bene
1: Motivo per cui, le, quando, proprio quando ero a Londra qualche settimana fa, eh, ho incontrato degli americani. Che, eh, per cui, subito mi sono messa a parlare di certo. treno e lui mi ha detto: Ah, ma tu sei praticamente la Sheldon Cooper italiana? <ride> sì,
0: Oddio! Praticamente sì, perché in realtà. È vero la... che Sheldon prendeva il treno. Esatto, Stiamo parlando è. di Sheldon di The Big Bang sì, quindi esatto. lui insomma.
1: Che proprio diceva: Ma cosa c'è da vedere? La stazione? Il treno? Che altro c'è? Niente. <ride> e io faccio esattamente la stessa cosa. No, no, Bellissimo. è vero, ci sono un sacco di cose da vedere ma amo moltissimo viaggiare in treno e, e vedere anche le stazioni perché raccontano tantissimo della storia americana, dello spirito americano, eh, delle persone perché poi si incontrano tantissime persone, cosa che spesso, ehm, gli Stati Uniti sono il luogo del road trip. No, per eccellenza, certo. dove, dove si viaggia certo. in auto, e certamente anche così accadono un sacco di incontri curiosi. Insomma, chiunque, so, chiunque abbia fatto un, un road trip negli Stati Uniti lo sa,
0: so. però è anche. però un po' che meno
1: se. Po è meno. molto. l'auto è come, se fosse, il camper, no? è, è come se fosse un po' una capsula, no? Perché certo. per forza di cose, quando si viaggia, si viaggia con le persone con cui si ha scelto di viaggiare, e invece viaggiando in treno. È come se si creasse questa comunità istantanea di persone che non c'entrano nulla l'una con l'altra se non per il fatto di essere state messe assieme su un treno e e questo crea delle... delle Ah bellissima questa cosa buffe e, e molto affascinanti.
0: Poi vabbè, immagino che le distanze negli Stati Uniti siano comunque lunghissime, certo. quindi ti ritrovi in questa carrozza con determinate persone che diventano per forza di cose i tuoi compagni di viaggio per tante tantissime ore.
1: Certo, quindi... certo, stiamo parlando anche, eh, hai ragione a sottolinearlo perché spesso le persone non si rendono conto, per me è normalissimo, ma...
0: No, no, si parla appunto, di anche di giorni so di treno. Si no? Si parla
1: di sì, anche... Quattro giorni, quattro notti, quattro giorni, insomma sono sono a distanze molto molto lunghe perché i treni sono, non solo perché gli Stati Uniti sono un paese enorme, ma anche perché i treni vanno molto piano ehm, rispetto 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 a a vendere in auto, quindi si parla proprio di tempi di percorrenza molto lunghi. Sì.
0: Però diciamo, questa cosa qui sicuramente dal punto di vista linguistico, se vogliamo parlare appunto di lingua, ti permette di... Eh, ora, tu non hai bisogno perché sei comunque un insegnante d'inglese della tua scuola, però mi metto nei panni di un turista normale, ti permette magari anche di eh, trovarti a conversare e eh, mettere alla prova il proprio inglese, insomma. Quindi, sì, eh, sì è una, cosa, una di quelle cose belle da fare magari se uno decide di viaggiare per fare una specie di immersione anche linguistica insomma certamente ed è stato infatti proprio in occasione di quel viaggio di cui parlavo
1: prima eh, che mi è venuta l'idea di creare ah, una dai. scuola che fosse dedicata proprio all'inglese americano perché mi sono accorta che ehm, dialogando banalmente con tutte le persone che c'erano nel mio vagone c'era tantissimo che traspariva attraverso le parole che loro sceglievano per raccontare le proprie storie che andavano oltre semplicemente il fatto banalmente, diciamo, linguistico che stessero parlando in inglese. C'era tutta una serie di riferimenti che avevano a che fare con cose nello specifico americane, di argomenti che sceglievano di, di, ehm, di condividere con me che avevano a che fare con cose americane e non per esempio, che tu conosci bene, britanniche. E quindi lì ho detto, ma secondo me ci deve essere un modo per condividere tutte queste storie che io avevo dovuto per forza di cose esplorare da sola, appunto, prima nei miei viaggi linguistici, poi nei miei viaggi di ricerca ho scritto un libro dedicato alla città di San Francisco. San Francisco,
0: sì, ha visto.
1: (ride) Ecco, tutto questo avevo dovuto farlo da sola e mi sono detta perché non creo uno spazio dove io posso condividere tutto quello che ho imparato in questi anni. E questo spazio appunto nel 2018-2019 è diventato ingleseamericano.it che è un portale dove condivido cose di cultura, storia, lingua americana.
0: Bellissimo. Senti, ma quindi mentre raccontavi di questa cosa, del parlare con le persone che venivano a fare aspetti culturali, mi è subito venuto in mente il fatto che per esempio qui in Inghilterra quando parli con qualcuno, quando parli con gli inglesi, e, e di questa cosa ne ho parlato in uno dei primi episodi del mio podcast è importante conoscere come gestire le small talk le chiamano così no? quindi ti riferisci anche a cose del genere cioè tu insegni anche come gestire proprio una conversazione in americano anche dal punto di vista culturale perché per esempio in inglese uno dei primi argomenti che devi trattare o che dovresti trattare se vuoi andare avanti nella conversazione con un inglese è il tempo atmosferico
1: assolutamente ora
0: devo dirti la verità quando sono stata quando siamo stati con la mia famiglia negli Stati Uniti abbiamo avuto modo di chiacchierare con un po' di persone e adesso mi ci fai pensare le chiacchierate più belle le abbiamo fatte sull'autobus eravamo a San Diego, avevamo preso L'autobus per andare a vedere un faro fuori San Diego uh-huh. e sull'autobus che faceva una tratta lunga c'erano ovviamente le persone americane e la cosa che ho notato, una delle prime cose culturali che ho notato è che non facevo fatica come magari facevo all'inizio con quei UK a attaccare bottone se possiamo mm. dire così cioè a, a, abbiamo fatto chiacchierate veramente belle e particolari con tanti americani su questo bus senza parlare del tempo atmosferico <ride> cioè <ride> non c'è stato bisogno <ride> quindi dammi la conferma con gli americani non si attacca bottone sul tempo <ride> atmosferico
1: <ride> in realtà credo sia una cosa abbastanza universale forse meno che dalle tue parti ah, qui è terribile <ride> Beh, immagino immagino però sì ci sono, ci sono posti dove Neg- negli Stati Uniti, dove il tempo diventa molto anche eh, identitario, okay.
0: per esempio,
1: eh, non so, il Minnesota ha degli inverni molto molto rigidi e quindi si tende a voler. Parlare, parlare ecco, di quello, questo, okay. di questo, delle grandissime nevicate, insomma sì, il tempo è, attraversa abbastanza le culture di, eh, com- come argomento accettabile di small talk, però sì, assolutamente. Eh, per, per esempio, ho dei corsi mh, business, no? Per cui la situazione tipica è che un'azienda mi contatta perché ha dei clienti negli Stati Uniti o una persona che è diventata manager deve trasferirsi negli Stati Uniti e mi contattano per avere un corso che includa non soltanto elementi linguistici che possono aiutare nella comunicazione, ma anche elementi culturali appunto per rendere tutto un pochino più smooth, per fare in modo che vada tutto più più liscio e quindi una delle cose di cui si parla è anche certamente il small talk, non soltanto in termini di cosa si può dire e che cosa si può scegliere come small talk, ma soprattutto cosa non si può dire. Cosa di cui cui non si può parlare come small talk. E questo è è un argomento davvero... importante. È assolutamente importantissimo, perché noi, per esempio, in in quanto italiani, noi siamo molto abituati a eh, porci nei confronti dell'altro in termini di, per esempio, eh, non volersi complimentare, come si dice, compliment somebody. Uh, vogliamo uh, fare dei complimenti
0: a qualcuno, uh, vabbè. sì. No? sì,
1: sì. È, è un modo che noi abbiamo per eh, allacciare un, un rapporto. Hai eh, visto esempio, male noi... qua? Non... Ci siamo vesti e mi hai detto che bello questo tuo taglio, no? okay. è una cosa tipica che noi facciamo. Per chi sta ascoltando soltanto ascoltando, ovviamente eh, ho tagliato i capelli. Negli Stati Uniti questa cosa invece non è molto ben vista. eh, Anche qui, eh. Anche qui. Nelle culture aziendali, cioè non si può commentare l'aspetto fisico in nessun modo, eh, anche se
0: lo si sta facendo per. Complimentarsi, per Sì, sì, ho capito, okay. Sì, c'è cioè più attenzione. Sai cosa? Una cosa che ci diciamo spesso io e mio marito che, eh, vabbè, viviamo all'estero da tanti anni, ambienti anglofoni da tanti anni, eh, quello che abbiamo notato è un motto che un po' abbiamo è che noi italiani, adesso mi riferisco a me e mio marito, magari non tutti gli italiani sono uguali, però dobbiamo eh, fare lo sforzo di dire meno Piuttosto che dire troppo sì. Cioè eh, con gli inglesi è meglio Ti chiedono come stai Rispondi il giusto Mentre invece la nostra italianità Magari Mm-mm. ci porterebbe a raccontare tanto e molto di più Invece eh, abbiamo que- la percezione che in questa cultura britannica Ci sia più la cosa del Di, di meno che è meglio <ride> Che meno dici <ride> Però non lo so per magari non In America probabilmente è diverso Insomma non lo so Beh sicuramente hanno una comune radice
1: anglosassone certo. ovviamente quindi sono d'accordo sul, sul dire meno piuttosto che dire di più però sì ecco questo era, era giusto per farti un esempio di, delle cose di cui di cui tratto Mi però poi soprattutto eh, non è soltanto come approcciarsi a una certa cultura ma proprio utilizzare quella cultura per esplorare la lingua Quindi per esempio, non lo so, eh, ho una lezione che mi piace tantissimo sulla storia della della Bald Eagle che è un po' l'animale simbolo degli Stati Uniti che era a rischio estinzione fino a pochi anni fa e attraverso la storia della Bald Eagle allora andiamo a esplorare certe espressioni grammaticali che sono contenute in quella storia okay. o, o vediamo le, le food metaphors, cioè delle espressioni che hanno a che fare con, con il cibo parlando di tipici cibi americani, quindi insomma utilizzare aspetti della cultura americana per esplorare la lingua americana, sia a livelli insomma, beginners, anche per chi sta iniziando il proprio percorso nella lingua inglese che per livelli più avanzati.
0: Allora Elena, io però ti volevo chiedere una cosa, una cosa che ho in mente da un po' e proprio per la quale ti ho invitata a questo episodio (ride) del podcast, ci puoi illuminare sulla differenza tra pronuncia e accento, perché diciamocelo per noi stranieri che eh, viviamo all'estero, soprattutto in paesi anglofoni, ogni tanto si sentiamo il peso della nostra del nostro accento ecco cioè eh, magari qualcuno ci fa notare ah, sentiamo l'accento devo dire a me capitava molto in Francia i francesi avevano la tendenza di dirmi oh, non tanto più accent mm-hmm. italiano. cioè dovevano sempre farmi notare che nel mio parlare francese e premetto francese era la mia lingua madre perché sono certo. andata in Francia ed è stata la mia lingua per i primi quattro anni avevano la tendenza a farmelo notare qui in Inghilterra devo dire gli inglesi molto meno Anzi, non mi è mai successo che mi facessero notare l'accento. Non so se è una cosa culturale legata al fatto che fare notare l'accento magari può essere discriminatorio, non lo so, però qui non mi è mai successo, ma io personalmente lo Sento un po' come un peso, quindi immagino che magari anche tu nelle tue lezioni di inglese eh, hai studenti che ti arrivano e ti dicono dai fammi parlare inglese senza l'accento oppure insegnami la pronuncia, quindi dici un po', raccontaci un po' il tuo punto di vista su pronuncia e accento.
1: Allora, hai ragione, è sicuramente un tema eh, complesso che insomma, cercheremo di parlarne in termini molto semplici e eh, hai anche assolutamente ragione. È una situazione comunissima che eh, arrivi una persona e mi dica io ho un accento orribile e devo migliorarlo.
0: Non sono da sola, e... allora va. Esatto,
1: <ride> esatto. E io a quella persona rispondo sempre possiamo assolutamente migliorare la pronuncia ma non ti devi preoccupare del tuo accento e Benissimo. questo perché perché sono due cose sicuramente eh, molto simili dobbiamo immaginarli come due cerchi che si intersecano per la maggior parte della loro superficie sono molto vicini e parlano entrambi di cose molto simili si tratta però di guardare una issue, questa questione da due punti di vista diversi ovvero la pronuncia ha a che fare con come le parole in inglese dovrebbero suonare
0: per farsi sono... capire, quindi.
1: Esatto, per rendere okay. la comunicazione mh, chiara e di successo tra persone. Ed è fatta da tutta una serie di regole che stabiliscono in che modo un suono viene articolato nella bocca e in che modo deve uscire. Uh, il singolo suono, la singola parola, uh, ci sono tutta una serie di regole sul connected speech, quindi come le parole si connettono insieme. per formare Quello dal fasi. ritmo,
0: Elena. Il connective esatto, speech dà un po' il ritmo, no? Anche sì. la cadenza. Sì, sì la cadenza, la, okay. la, la,
1: um, uh, l'intonazione, okay. le sillabe che sono stressed, unstressed, quindi quelle che pronunciamo con un, con un suono pieno e quelle che invece vengono ridotte. Insomma, c- sono tutte delle regole piuttosto tecniche che adesso insomma, non mi voglio addentrare uh, in modo troppo esagerato, ma insomma che fanno sì che la nostra comunicazione sia chiara. Okay. la pronuncia è quella che viene insegnata uh, nelle scuole ai ragazzi che imparano l'inglese ed è quello che insegno anch'io. Io ho scelto di occuparmi della pronuncia americana semplicemente perché è quella che ho imparato io, è quella che ho studiato ed è quella che so insegnare meglio. Oltre a tutto questo c'è poi l'accento. E che cos'è invece l'accento? L'accento è come le parole effettivamente suonano quando sono in bocca a una persona specifica e l'accento parla della storia personale di quella persona, di dove okay. è nata, della sua famiglia, di dove ha imparato la lingua, eccetera. Ed è un elemento soltanto di una serie di elementi che formano un dialetto. Nella linguistica okay. il dialetto è come una lingua, quindi... Certo. No, il, il mio accento fa, parla di me perché io sono nata nei dintorni di Milano e non soltanto ho l'accento un po' milanese, ma ho una serie di parole che uso che magari una persona nata invece a Roma non userebbe. Ho una serie di, um, che ne so, elementi grammaticali che io nata a Milano uso e che invece qualcuno che viene dal sud non userebbe, per
0: esempio io Quindi... sono andata e loro... Mm. Ok, no scusami Elena, interrotto. Oh, quindi no. sto pensando a... mi metto nei miei panni, nel senso sì. faccio un attimo un esempio mio, cioè io posso quindi pronunciare correttamente una parola in inglese ma che suona con l'accento un po' italiano, Esattamente.
1: Giusto? Esattamente, okay. finché quella, pro- quella parola sarà pronunciata correttamente verrà capita okay. anche se c'è un pochino un colore italiano. Accento italiano, perfetto. Quindi per e esempio guarda, la tipica, la R, che, che noi diciamo in un certo modo, se io pronuncio la parola car che dovrebbe finire con una certa R, appunto non voglio in, in, addentrarmi troppo in termini tecnici, ma io la pronuncio car con la R italiana.
0: ma Io non quindi... ho questo, questo problema. No, <ride> no, certo, immagino. immagino. Scusa.
1: <ride> però non sarebbe comunque un grandissimo problema perché tendentemente verremmo capiti lo stesso
0: sì. Sì. ora quello che io ho vissuto personalmente quando sono arrivata qui in Inghilterra che comunque conoscevo già abbastanza bene l'inglese ma mm-hmm. non ecco bene come adesso ormai sono nove anni che sono qua è un continuo miglioramento io ho fatto degli errori che adesso te li voglio dire perché se me fanno ridere sì. erano <ride> proprio errori non tanto di accento ma di pronuncia quindi non mi sono fatta problemi o sensibilità di colpa perché oddio c'è l'accento italiano ma perché la pronuncia sbagliata non mi permetteva di farmi capire l'errore più grosso che mi ricordo ci scappa cioè mi ci scappò da ridere con un'amica inglese eravamo in macchina questa amica inglese mi chiede cosa avremmo preparato per cena e io gli ho detto "Eh, stick (ride) ora (ride) stick vi faccio lo spelling s t e a k steak Cioè la bistecca, right. ok? quella lì. Io non lo so perché non so se qualche insegnante in Italia me ne ha insegnato sbagliato e io ho studiato inglese turistico, quindi io mi ricordo nelle lezioni di inglese noi scrivevamo mm-hmm. i menu dei ristoranti, scrivevamo certo. le descrizioni degli hotel, quindi io me la ricordo la parola stick. Cioè me magari. la ricordo che la, anche l'insegnante diceva stick a scuola, cioè non è che me la sono pensata. Ecco, questo per me è stato un errore grosso di pronuncia, perché lo spelling S-T-E-A-K, eh, io l'ho letto, l'ho detto sbagliato. Oppure certo. l'altro che, anche se questo non so se è un errore di pronuncia o magari misunderstanding, le due parole receipt mm. e, e recipe. recipe. E a vederle, stiamo parlando di ricevuta, re- receipt scritto, sì. e di ricetta, recipe, scritta così. E sono due parole che se le vedi eh, magari ti viene da, ecco quello, è stato un altro errore di pronuncia che ho fatto quando chiesi a una mamma inglese, nei in primi tempi che ero qua, una ricetta e non mi è uscito recipe, ma mi è uscito recipe. Cioè ho messo l'accento, ecco quelle sono le situazioni in cui eh, la pronuncia ti mette in difficoltà, giusto?
1: Esatto, assolutamente, quelli sono problemi fino a un certo punto, perché nel momento in cui poi entrano a far parte della tua storia personale, tu adesso non non chiamerai mai più una ricetta receipt, (ride) perché adesso te lo ricordi benissimo, quindi... Io cerco di problematicizzare molto anche il linguaggio che usiamo per parlare di queste cose, quindi dal mio punto di vista non sono esattamente problemi di pronuncia, però diciamo che ricadono in quelli che potremmo chiamare issues relative alla pronuncia, perché appunto vanno a intaccare... Il successo della comunicazione. Mm. Tu hai chiesto un, uno scontrino anziché una ricetta, una ricetta, che non era quello che, <ride> che volevi, no? Ecco, queste sono sì cose che afferiscono alla, alla, all'area della
0: eh, pronuncia. Senti, Elena, per il discorso dell'accento, invece, è una cosa a cui tengo tantissimo, perché ehm, io faccio sentire che sono italiana. Ora, devo dirti la verità, tra i tanti italiani che sento parlare qui in Inghilterra in inglese, Io riesco ancora a nascondermi un pochino, nel senso che quando parlo inglese spesso gli inglesi stessi non mi chiedono subito di dove sono, ma magari se abbiamo una conversazione dopo un po' mi chiedono di dove sono, quindi non danno per scontato che sono italiana immediatamente, quindi vuol dire che forse un pochino l'ho nascosto, ma non è che io voglia nasconderlo, spesso ho pensato che il mio accento fosse limitante nel mio parlare inglese e devo dire che mi sentivo quasi infastidita nel senso sentire magari una registrazione della mia chiacchierata in inglese, perché sento comunque l'accento italiano e dentro di me vorrei poter parlare inglese eh, in una maniera un po' più british, magari come fanno i miei figli. Ma credo che ci sia proprio un problema eh, muscolare, proprio anche della mia bocca, certo. del modo no, in cui metto la bocca, la lingua, eccetera, che per correggere ci vogliono anni, ci vuole tantissima pratica. Cosa che nei miei ragazzi, che stanno crescendo bilingue, Assolutamente non c'è, cioè loro riescono a fare i suoni in italiano benissimo. Eh, certo. Ecco, non benissimo al 100%, so che l'ho detto, per dire Paola, la più piccola, lei la Z fa fatica a farla italiana. Ah. Eh, lei dice Pisa con la Z più soft Beh, no? certo e la, non fa la Z forte italiana però questo per dire no? in generale va, diciamo i ragazzi crescendo bilingue riescono a fare lo switch e non si sente l'accento mm-hmm. ecco eh, mi ha però illuminato mi ha fatto emozionare una um, citazione che tu hai messo nel documento che abbiamo condiviso io e te per prepararci a questa, a questa chiamata e che mi ha fatto riflettere mi ha fatto emozionare eh, perché poi in fondo nella vita no? si migliora sempre si vedono le cose cose, diverse prospettive, quindi sì. mi ha fatto vedere l'accento in maniera diversa. Ti va di leggerci questa citazione e dirci magari da dove arriva, insomma?
1: Sì, sì, eh, questa citazione l'ho, l'ho inserita nella mia ultima newsletter, eh, dove parlavo proprio di, eh, di questa questione di cui stiamo discutendo qui. Quindi... Sì, va bellissima, iscrivetevi, avere...
0: iscrivetevi alle newsletter di Elena, sono bellissima, a me è piaciuta un sacco Grazie. quella, bellissima
1: e avevo raccontato proprio di questo, giusto brevemente per darvi un'introduzione, avevo raccontato di questo episodio di cui ero stata testimone proprio nell'ultimo viaggio in treno qualche mese fa dove c'erano due donne che stavano chiacchierando, una delle due eh, era dell'Ucraina se non ricordo okay. male e quindi si sì, era a un certo punto scusata per il suo accento, per non riuscire a parlare nel modo in cui nella sua testa evidentemente avrebbe voluto parlare. E l'altra le aveva risposto, you're good, intendendo ah, dire, proprio... vai, good. vai tranquilla, esatto, è proprio il classico vai tranquilla, non c'è nessun problema. E questa, questo piccolo episodio mi ha fatto riflettere su un sacco di questioni che esulano anche dalla, dalla lingua stessa, ma in realtà no, ovvero chi è che decide come una lingua debba essere parlata, chi è certo. il padrone di quella lingua, sono tutti parlanti o, c- o c'è qualcuno che per qualche motivo è su un piedistallo e decide come le cose andrebbero dette o che tipo di parole bisognerebbe usare eccetera. Sono questioni mh, molto importanti. Poi, sì. eh, noi non parliamone poi per quanto riguarda il Regno Unito con la storia che hanno avuto di colonizzazione, di chi è la lingua inglese. Certo. No? Per esplorare un po' queste questioni avevo letto un documento scritto da una avvocata eh, statunitense eh, che adesso vi, vi riporto qui un, insomma un, un piccolo estratto di questo saggio che aveva scritto dedicato alla discriminazione linguistica nei tribunali statunitensi.
0: Ah, è bellissimo, faccio la premessa, quindi mettetevi comodi, sono 5-6 righe, però veramente ascoltatelo concentrandovi perché è molto bello.
1: Ogni persona che legge questo articolo ha un accento, il tuo accento porta con sé la storia di chi sei, di chi ti ha preso in braccio la prima volta, di chi ti parlava durante l'infanzia, di dove hai vissuto, della tua età e delle scuole che hai frequentato, delle lingue che parli, della tua etnia, delle persone che ammiri, di quelle a cui tu associ, del tuo lavoro e della classe sociale a cui appartieni. I fili della tua vita e della tua identità si intrecciano nella tua pronuncia, nelle espressioni e nelle parole che scegli di usare. La tua identità è inseparabile dal tuo accento. Chi ti dice che non apprezza come parli, ti sta dicendo che non apprezza chi sei.
0: Eh, vabbè, questo è proprio bello, insomma. Eh, no, ti dico, ma ha fatto un po' la pelle d'oca, perché quando, soprattutto, dici, ti dice da, da dove vieni, da dove sei nato, no? cose del genere. Certo. Io penso alla mia R Moscia, che l'ho sempre un po' ripudiata, perché mi vergognavo di far sentire che avevo questa R un po' francese, però in fondo racconta anche questo pezzetto della mia vita, che sono nata in Francia, sono cresciuta lì, e questa R, di, eh, questa R me la porto dietro. Così come magari i miei figli eh, si porteranno dietro un leve accento inglese, quando parlano italiano. Che comunque racconta, racconta di loro Quindi no, certo. è bellissimo Non bisogna vergognarsene E una cosa che vorrei dire anche È che dovremmo tutti imparare eh, Io sono diventata un po' la paladina del bilinguismo In questa cosa <ride> Dovremmo tutti, tutti imparare A non far notare agli altri l'accento no? Perché uh-huh. non ce ne rendiamo conto Ma può essere una cosa che ferisce Lo dico perché l'ho visto sui miei figli I miei figli sono bilingue Stanno crescendo in Inghilterra Le volte che siamo andati in Italia E la gente si è permessa di fare commenti Allieva accento inglese che magari Paola ha quando parla, voi non avete idea della ferita per Paola, perché Paola si sente al 100% italiana, vorrebbe sentirsi come tutti gli altri che parlano italiano perfettamente, ma ovviamente non è possibile perché il suo italiano viene da eh, esperienze di vita fatte in casa nostra, 5 persone che le parliamo in italiano, quindi non può essere uguale un italiano all'italiano parlato da un bambino in Italia. Però queste cose la feriscono, quindi veramente certo. quando ci troviamo a parlare con gli altri, ma mi riferisco anche ai dialetti, eh? cioè non c'è bisogno sì, sì, è... di farlo certo, notare, certo. no? Invece c'è questa, questa tendenza, è la nostra identità ed è, bella, è bello esserne fieri, insomma.
1: Assolutamente, io sogno un mondo dove... Quando le persone notano un certo accento noi siamo in grado senza offenderci di dire grazie perché il nostro accento dovrebbe essere una cosa bella che parla di noi, parla della nostra storia, parla appunto delle persone a cui vogliamo bene, di di quelle che ci hanno circondati quando eravamo durante l'infanzia. Quindi di default dovrebbe essere una cosa bella. Ed è per questo che purtroppo, insomma, mi, mi fa molto arrabbiare vedere certa comunicazione adottata da certe scuole di inglese che promettono appunto che con loro eliminerai il tuo accento italiano. Perché è una cosa proprio non solo, innanzitutto, impossibile da fare. Quindi, purtroppo, è una
0: pubblicità un po', eh, come si dice, sì, facile. Certo. No? Sì, fraudolenta, no? Ecco. <ride> un non po' è, ti non... rimane sempre, in fondo, esatto, cioè perché
1: cioè... Come dicevi tu, a meno che uno non, non, non cresca eh, perfettamente bilingue, appunto, però deve essere inserito in una situazione dove si parlano due lingue da molto piccolo, è impossibile eliminare tracce del proprio accento, nel senso che bisogna lavorarci proprio come obiettivo primario. Ci sono, mh, ci sono degli attori, per esempio, che nascono eh, in un paese e poi vanno a... Ad Hollywood, e allora sono costretti a certo. proprio per il loro lavoro mastering an accent, no? certo. eh, diventare ab- abitare un certo accento, che sia l'accento generale americano, che sia quello del sud, che sia non lo so. Vabbè Quindi quello mi credo che è... immagino
0: ci siano dei corsi, cioè nel esatto, senso, ci sono lì proprio ci sono cose dei co- coach certo,
1: che, okay. che sono, coach, sono delle figure sì. che non sono. Assimilabili agli insegnanti inglesi, ma sono più assimilabili, per per esempio, ai logopedisti. È quel quel tipo di figura che ti aiuta a modificare la bocca in modo tale che tu possa produrre certi suoni che altrimenti non ti verrebbero mai naturali, perché non fanno parte delle cose che i muscoli della tua bocca sa fare. Si tratta però di situazioni molto molto specifiche e che una persona che vuole imparare l'inglese se ne deve proprio fregare, non, non sono importanti queste cose. Un conto è lavorare, sulla pronuncia e questo una scuola certo. seria d'inglese dovrebbe farlo assolutamente lavorare sulla pronuncia eh, anche perché a volte adesso le cose sono molto cambiate però quando noi andavamo a scuola no, capitava non si che ci lavorasse un pochino poco ecco sì, sulla si pronuncia. faceva la
0: grammatica cioè io ho scoperto tutto il mondo dei phonics della fonetica mm. inglese accompagnando i miei figli nel loro percorso scolastico considera Immagina. che qui in Inghilterra fanno tantissimi workshop per i genitori bilingue quindi che aiutano bello. tantissimo noi genitori genitori stranieri a capire come a scuola insegnano a leggere ai bambini, Mm ok? Perché poi noi, molto diverso perché seguono l'approccio fonetico Mm e noi genitori Cons- allora, considera che la scuola ritiene vitale la collaborazione genitori eh, famiglia scuola insomma mm-hmm. credono molto in questa cosa quindi la scuola primaria cosa fa eh, coinvolge i genitori spiega qual è il metodo che usa per leggere ai bambini in modo tale che poi i genitori tutti i giorni perché ci invitano Bellissimo. a leggere ai bambini tutti i giorni noi genitori anche stranieri possiamo affia- affiancare i nostri figli a leggere e lì a me Elena mi sta aperto un mondo Immagino. Cioè la A come va pronunciata la O certo. tutte le vocali e mi Ricordo, ci fecero un workshop dove ci fecero vedere un video del, um, di una signora su YouTube, un insegnante d'inglese, che faceva lo spelling, la, mm-hmm. diceva proprio tutto l'alfabeto, con eh, inquadravano la bocca, no? E faceva certo. vedere la A, la Z, e io guardavo e dico: Ma no, ma la mia bocca. <ride> Non Non l'ha mai fatto così, quindi quella per me è una grossa difficoltà, e io lo vedo quando eh, esco con le amiche inglesi, magari Mm capitiamo in un pub, e ecco lì è la situazione più brutta per me a livello linguistico, perché nel pub con la musica e magari la gente che parla, io faccio molta fatica perché è tutta
1: una serie di di strati, di difficoltà. eh,
0: e, sì, sì. E, e io devo guardare la l'abiale no? della persona certo. che mi parla e lì la noto ancora di più, cioè io vedo che le mie amiche inglesi tengono la bocca più chiusa rispetto a me eh, certo. o fanno meno cioè la bocca fa proprio dei movimenti diversi e cosa succede quando io parlo inglese in un pub e loro devono cercare di capire cosa dico da labiale, secondo me poverina <ride> mi, per... <ride> mi sorridono per educazione perché sai sono sempre molto cortesi ma secondo me non capiscono niente di quello che gli devo dire. Vabbè, questo, <ride> um... Sono sicura
1: che capiscono lo stesso però sì hai ragione ci sono delle situazioni dove, dove la comunicazione è resa ancora più difficile. È bello però che ti fa proprio notare i movimenti della
0: bocca Questi, tantissimo, sì. no, quello tantissimo, assolutamente. Bellissimo. Quindi sono stracontenta sono stracontenta di farti pubblicità perché mi piace un sacco quello che fai. Quindi invito tutti quelli che oggi hanno ascoltato, hanno ascoltato questa puntata speciale del Far and Away podcast di seguire Elena sul suo sito ingleseamericano.it, sul suo canale Instagram, inglese americano sulla sua pagina Facebook, insomma, dove volete, iscrivetevi alla sua newsletter perché quando le Domanda. sono veramente belle particolari e intense quindi non vanno perse e io Elena per adesso posso solo ringraziarti mi ha fatto un sacco piacere Grazie. chiacchierare con te cerchiamo di chiudere qua perché abbiamo sforato i tempi normali <ride> ma credo che i nostri ascoltatori si siano appassionati di, di questi discorsi se avete qualunque domanda commento sapete dove trovarmi quindi sul, eh, sui miei canali social o mi potete scrivere tramite facebook insomma dove volete ci fa sempre piacere avere i vostri feedback per adesso vi salutiamo grazie mille Elena di aver partecipato grazie mille
1: Fabiana di avermi concesso insomma questo spazio dove chiacchierare siamo entrambe due chiacchierone e penso che Sei si una cosa bella
0: <ride> si è capito e io vi saluto e ci vediamo martedì prossimo per il nuovo episodio del Find A Way Podcast ciao a tutti ciao grazie